0: Legacy, une génération à genoux la suivante de Bonjour et bienvenue pour ce 11e épisode du podcast Legacy, un podcast où on parle des jeunes et de la prière, et en particulier des défis auxquels ils sont confrontés au quotidien et des manières dont on peut intercéder pour eux face à ces défis. Et aujourd'hui, on va réfléchir aux trois plus grands défis rencontrés par la génération Z. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Flore Silu. Bonjour Flore Bonjour Anne Flore, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: euh, Du coup, je m'appelle Flore et je suis euh, la responsable de DCZ à JPC. Donc euh, DCZ, c'est un média qui a pour objectif de euh, permettre aux parents et aux acteurs jeunesse de mieux comprendre les nouvelles générations. Et du coup, moi, mon travail, c'est de faire ce pont euh, entre les générations et euh, d'aider euh, les générations précédentes, à comprendre les nouvelles. Mais aussi, euh, dans mon travail, je suis aussi auprès de, euh, de la Gen Z euh, dans mon quotidien. Euh, je peux discuter, échanger avec eux. Et ça m'aide à, à faire justement le lien entre les générations. Super,
0: merci beaucoup, Flore, de prendre ce temps avec nous aujourd'hui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va parler de la génération Z dans cet épisode. Et euh, avant de te laisser la parole, je vais faire uh, juste un petit rappel sur ce que sont les générations euh, du moment. Alors une génération, c'est un, un groupe d'individus qui sont nés à la même période et puis qui sont confrontés aux mêmes événements, aux mêmes changements, que ce soit au niveau de la société, de l'économie, de la technologie. Pourquoi c'est important de faire des catégories de générations Parce que ça va permettre de mieux comprendre comment ces groupes sont affectés par ces changements dans leur manière d'appréhender le monde, de voir le monde. Et euh, schématiquement, voilà les générations dont on parle actuellement. La génération silencieuse, née entre 1925 et 1945. La génération des baby-boomers, née entre 1946 et 1965. La génération X, née entre 1966 et 1978. La génération Y, ou les milléniaux, née entre 1979 et 1996. La génération Z, dont on va parler aujourd'hui, née entre 1997 et 2010 et la génération Alpha, qui est née après 2010. Donc, Flore, as, tu fais partie de la génération Z. Moi, je suis dans les ouais. Y. <rire> et, euh, et comme tu l'as dit avant, bah, tu es un peu une spécialiste de la génération Z. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai dit avant sur les générations, c'est grâce à toi que j'ai pu le dire, parce que tu as, as rédigé un document super intéressant euh, sur justement les différentes générations et que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Il y a beaucoup d'infos vraiment pertinentes. Euh, sur le site de DéfiZ, est-ce que tu veux bien d'ailleurs nous rappeler le site de DéfiZ On peut retrouver euh, le site de DéfiZ euh, en tapant
1: jpc.com slash DéfiZ et on va retrouver euh, les différents articles qu'on a pu écrire, mais aussi euh, les capsules vidéo qu'on fait, où on interviewe des parents ou des acteurs jeunesse pour euh, mieux comprendre
0: euh, la génération Z. Super, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour ceux qui sont intéressés. Alors voilà, on attaque le vif du sujet D'après toi, Flore, quels sont les trois plus grands défis que rencontre la génération Z aujourd'hui Je ne sais pas si c'est
1: les trois euh, plus grands défis de manière générale, mais en tout cas, c'est les trois qui attirent mon attention euh, ces derniers temps. Mm -hmm. Une des choses qu'on peut voir sur la génération Z, donc c'est que c'est une, euh, on l'appelle aussi la génération euh, digital natives. C'est une génération qui est née, qui a grandi avec euh, le digital, etc., avec euh, les réseaux sociaux avec Internet qui est tout le temps présent. Du coup, il euh, y a beaucoup de questions par rapport à tout ce qui est euh, addiction par rapport aux réseaux sociaux euh, et le rapport que les jeunes peuvent avoir euh, avec ça. Et je pense que c'est euh, un des, des grands défis euh, de cette génération parce que euh, parfois les générations présentes, elles ont du mal à comprendre le rapport que les jeunes peuvent avoir avec les réseaux sociaux c'est quelque chose que je disais déjà précédemment, mais pour cette génération, les réseaux sociaux et Internet de manière générale, c'est pas juste un truc comme ça à côté, c'est vraiment un terrain sur lequel ils peuvent aller et sur lequel, ben en fait, ils ont toute une vie. C'est juste une extension de la vie qu'ils ont tous les jours, que ce soit en cours, que ce soit avec leurs amis ou même avec leur famille parfois. Et juste, en fait, c'est quelque chose qui va être sur les réseaux sociaux qu'on peut retrouver dans plein de réseaux sociaux différents. Je pense par exemple à Twitch qui marche beaucoup aujourd'hui. C'est une plateforme de streaming qui était d'abord utilisée pour les jeux vidéo. Mais maintenant, il y a plein d'autres types de contenus qui, qui se retrouvent dessus. Et en fait, les jeunes ils créent des communautés sur cette plateforme-là. Et ils échangent avec des gens au quotidien. Et vraiment, c'est une extension de leur vie de tous les jours. Ce qui peut être complexe avec ça, c'est que du coup, on peut facilement se perdre dedans et passer énormément de temps sur euh, que ce soit Twitch, que ce soit Instagram ou TikTok, avec euh, l'avancement de la technologie, bah, en fait tous ces réseaux-là ils sont aussi réfléchis pour euh, garder le spectateur le plus longtemps possible. Et en fait, euh, quand on est jeune euh, et qu'on n'a pas forcément appris à mettre certaines, certaines limites, et même quand on est plus âgé, ça, ça fonctionne aussi, mais je pense que quand on est jeune, quand on est adolescent, et que notre cerveau il n'est pas forcément complètement formé, mmh. bah, en fait l'impact que ça a, euh, il est beaucoup plus fort que quand on va être un adulte et qu'on va avoir un peu plus de, de recul sur ça. Et donc, on peut facilement se retrouver à passer euh, des heures et se perdre euh, en fait, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, passer tout notre temps euh, là-dedans. C'est un gros challenge pour euh, cette génération-là de, de trouver l'équilibre entre ben je passe du temps sur les réseaux et, et j'apprends ce que j'ai à apprendre, je, je profite de ça comme j'ai envie de le profiter. Mais en même temps, de savoir mettre un stop et s'arrêter un moment, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est compliqué pour cette génération.
0: Et d'ailleurs, je rappelle que tu as fait une vidéo sur le fait que les réseaux sociaux sont un lieu où on peut retrouver « Aller à la rencontre des jeunes » qui est sur le site de Legacy. Je lui remettrai aussi le lien dans, dans ouais. les notes de l'épisode. Ouais. Donc, mmh. ouais, premier défi, c'est vraiment de, de savoir gérer en fait, les réseaux sociaux, c'est ça ouais.
1: ouais. je pense qu'un deuxième défi qui est dans la continuité de, des addictions qu'on peut avoir par rapport aux réseaux sociaux, ça va être euh, tout ce qui est question de savoir s'arrêter euh, et euh, de prendre des pauses. Parce qu'en fait, on est dans une société où on est stimulé tout le temps, non-stop. Donc que ce soit avec les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours, avec euh, que ce soit dans la rue, quand on marche dans la rue, avec toutes les publicités qui peuvent être autour de nous, avec euh, tout ce qui se passe tout le temps, en fait. Cette génération, elle a aussi besoin d'apprendre à s'arrêter, à apprendre à, à s'ennuyer, j'ai envie de dire. Mmh. Parce que c'est ça qui développe euh, la créativité, c'est ça qui euh, euh, développe plein de choses, et même c'est biblique. Euh, Dieu lui-même s'est arrêté, et je pense que... Revenir à, à ce sabbat, c'est un truc que cette génération elle a, elle a besoin d'apprendre de, de, et elle a besoin d'être éduquée par, par rapport à ça. Avec la génération précédente qui lui montre aussi l'exemple, parce que c'est extrêmement facile de, juste de continuer d'avancer, d'avancer dans plein de projets, dans plein de choses. Mais si on ne prend jamais le temps de s'arrêter, de se reposer et trouver un, un, un vrai repos en Dieu et en Christ et qui ressemble vraiment à, à ce que la Bible nous appelle à vivre, ben en fait, on s'épuise très vite. Et on peut pas tenir sur la durée. Cette génération, je, je suis profondément convaincue qu'elle a plein de dons, de talents, de créativité. Mais pour voir les euh, les utiliser au bout et les exploiter au maximum de ce que Dieu l'appelle à faire, elle a besoin de trouver cet équilibre entre « ben, je sais faire plein de choses, j'ai plein d'opportunités, mais il faut aussi que j'apprenne à avoir un équilibre de vie où je sais m'arrêter et je suis pas tout le temps euh, stimulée par euh, le monde autour de moi. Je sais aussi euh, me recentrer euh, sur moi, sur Dieu, sur euh, ma famille, sur ce qui est important. » Et je pense que c'est quelque chose que cette génération, elle n'entend peut-être pas assez, ou en tout cas qu'elle voit aussi peut-être pas assez euh, avec la génération d'avant. On regarde quand même euh, à la génération qui est avant nous, on voit les exemples qui nous sont donnés. La famille, elle a un, un grand impact sur euh, qui on devient comme individu. Donc si au sein même de notre propre famille, au sein même de nos églises, on ne voit pas cette équilibre de vie-là, mmh. ben bah, en fait... Euh, c'est quelque chose qui va forcément nous marquer et, et je pense qu'on peut euh, avoir une influence euh, incroyable en renversant la tendance et euh, en étant intentionnel dans cette recherche du repos, cette recherche du sabbat.
0: Wow. ouais, merci, c'est pertinent, ça me, ça me parle aussi à moi, qui suis de la génération du dessus justement. Mmh. <rire> Est-ce que ça a un peu un lien aussi du coup le besoin de repos que les jeunes n'ont pas forcément avec leur santé mentale aussi ouais. Exactement et,
1: et pour moi c'est le troisième point que oui. j'avais envie d'aborder Très bien <rire> Justement la santé mentale ben, En fait par cette surstimulation euh, tout le temps non-stop On ne prend pas le temps de prendre aussi soin de notre corps et de notre âme Et, euh, et en fait euh, de toute façon on n'est pas fait pour pouvoir être stimulé tout le temps comme ça mmh. Et donc ça a forcément un impact sur notre vie La génération Z c'est la génération qui est le plus marquée euh, par euh, des problèmes de santé mentale et elle en est consciente euh, les jeunes très très jeunes très, très tôt ils se rendent compte qu'ils ont euh, de l'anxiété qu'ils font euh, peut-être euh, des épisodes dépressifs etc enfin assez jeunes, ils peuvent avoir des mots assez techniques et assez compliqués, ou faire face à différents types de problèmes de santé mentale. C'est beaucoup plus répandu que ce qu'on peut le penser, je pense. Ça peut être donc de l'anxiété, mais on peut aussi avoir beaucoup de troubles, par exemple du comportement avec ben, de l'anorexie, de l'hyperphagie, des problèmes d'image de de soi, avec euh, tout ce qui va être l'anorexie aussi, avec euh, tout ce qui est dysmorphie le fait d'avoir une image de, de notre corps qui est différente de ce qu'on a réellement, ça va être quelque chose qui est assez fréquent euh, avec euh, ces jeunes et avec cette génération. Tout ça, en fait, c'est exacerbé aussi par euh, du coup, ce manque de repos et ce manque d'arrêt, mais aussi les réseaux sociaux et le fait qu'on est tout le temps en comparaison avec euh, les uns les autres, avec euh, la vie que les gens peuvent montrer sur les réseaux sociaux, qui est en fait euh, juste un aperçu. Tout lit, c'est parfait de ce qui est ré réellement euh, euh, leur vie, euh, mais euh, ça nous affecte parce que c'est quelque chose qu'on voit en continu non-stop et euh, si on ne prend pas le temps de prendre du recul et de s'arrêter, ben, ça prend vraiment beaucoup de, de place euh, dans, dans, dans notre esprit et euh, je pense aussi euh, avec tout ça, il y a aussi beaucoup cette question de, de solitude, personne n'a été autant connecté au monde et aux autres comme cette génération et en parallèle de ça, c'est une génération qui se sent extrêmement seule parce que euh, justement euh, comme on a toujours juste une image lisse, euh, où on voit les gens en fait, au travers de, juste de ce qu'ils veulent faire paraître sur les réseaux sociaux. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont euh, peut-être pas pouvoir euh, se sentir concernés par quelque chose ou euh, se sentir un peu euh, isolés et différents en fait euh, euh, dans tout ça. Et c'est facile en fait de juste de créer des liens sur euh, Internet. Et moi, je, je, je suis convaincue qu'on peut créer des vraies relations euh, sur les réseaux, etc. Mais on a aussi besoin de, de relations dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Et ça peut être euh, nos amis euh, au collège, au lycée, à la fac. Mais ça peut aussi venir de de notre pro de nos proches, de notre église locale, de trouver en fait ces communautés dans lesquelles on va pouvoir euh, se sentir à sa place et qui vont pouvoir nous aider à avancer dans le quotidien. Parce que euh, ben les réseaux Internet, c'est génial. Mais encore une fois il faut cette question d'équilibre on a besoin aussi de relations dans le quotidien dans la vie de tous les jours, des gens avec qui on va pouvoir avoir des vis-à-vis, -vis, avoir des vraies conversations des gens qui vont pouvoir nous challenger euh, au quotidien et euh, moi-même en étant membre de la Gen Z je sais que j'ai besoin de ça au quotidien je ne veux pas juste avoir des, des relations avec des gens en ligne, j'ai besoin pour ne pas me sentir seule, d'avoir des gens autour de moi physiquement avec qui je vais pouvoir parler qui peuvent voir en fait aussi ma vie dans la vie mmh. de tous les jours mmh. et euh, en tant que croyante, ben, qui vont pouvoir avoir aussi euh, euh, une autorité dans ma vie et dire des choses dans ma vie et m'accompagner et m'aider aussi à, à corriger certaines choses si je ne suis pas sur le
0: droit chemin. toujours cette question ouais. euh, d'équilibre. Merci, c'est super riche tout ce que tu dis. Ça me fait penser à, à une situation récemment où j'ai entendu quelqu'un de ma génération qui se plaignait un petit peu, en fait, du manque de résilience de la génération Z dans son travail. Et euh, je trouve que c'est vraiment, en fait, important d'être conscient euh, des défis qu'a votre génération, justement, pour ne pas juger, ne pas mm. rentrer dans cet esprit de jugement et plutôt se mettre dans, un peu dans vos chaussures mm. et de se dire, euh, bah oui, en fait, euh, face à ce que vous vivez, on peut comprendre qu'il y a des choses qui vous paraissent énormes et qui, pour nous, ne l'étaient pas parce qu'on n'avait pas mm. les mêmes défis. Et du coup, euh, comment est-ce qu'on peut prier pour cette génération
1: ben, avec de une des choses qui me tient vraiment à cœur, c'est de un peu remettre au cours du jour euh, l'art de la conversation, en fait, de remettre vraiment du, du dialogue et de l'échange, et un peu ce que tu disais, de, de, de se mettre à la place de l'autre, que ce soit euh, des générations précédentes avec la Gen Z, mais que ce soit la, la Gen Z aussi avec les générations précédentes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose pour laquelle on peut prier, de voir en fait, de nouveau euh, des familles, qui discutent ensemble des vraies choses, des choses du quotidien, mais aussi de ce qui peut être compliqué. Que cette génération elle puisse sentir que ben, la maison, c'est une safe place. Qu'elle euh, puisse sentir qu'à la maison, je peux tout dire, je peux parler à mes parents, je peux parler euh, à mes frères et sœurs. Et que si euh, je me sens peut-être pas à l'aise, ben, en fait, j'ai aussi une communauté à l'église où euh, je peux mmh. trouver des gens avec qui je vais pouvoir discuter et échanger. Si on peut prier pour, euh, pour qu'on ait plus de conversations et de conversations qui soient... Euh, Guidé par le Saint-Esprit et rempli d'amour, dans un sens comme dans un autre. Je pense qu'on verra vraiment un, un, un changement dans notre société, un changement qui sera à l'image de Christ, parce que mm. euh, quand je lis la Bible, je vois que Christ il a pris le temps de s'arrêter et de discuter avec les gens pour apprendre à les connaître, pour ne pas les juger et, pour, euh, et en même temps leur dire la vérité. Mais on ne peut pas venir dire euh, peut-être des choses qu'on a remarquées et, et dire la vérité
0: si on ne connaît pas les gens euh, autour de nous. Donc prions pour... Euh... Retrouver le dialogue entre les générations, c'est un beau sujet. Tu en vois un autre On parle souvent pour ça, mais pour
1: euh, la santé mentale des jeunes, mm. c'est quand même un sujet qui revient euh, fréquemment et on a besoin d'être armé par rapport à ça. On mm. disait ça en tant qu'équipe euh, ce matin à, à la Réunion de prière qu'on mm. ne se bat pas juste contre euh, la chair et le sang. Parfois, ça peut être... Euh, Facile de d'avoir juste des réponses dans, dans le naturel, même si je pense que c'est trop bien. Il faut qu'on aille voir des psychologues, il faut qu'on aille voir des spécialistes, etc. Mais je pense qu'on peut aussi se positionner dans la prière et que c'est quelque chose qui avance de pair et qui avance ensemble. Si on a une armée de croyants qui se lèvent pour prier pour cette génération, pour que, que cette génération ait une santé mentale qui soit solide, qui soit ancrée en Christ, ça va aussi faire un, un grand changement et un changement qui va être dans le quotidien des jeunes. Et si on arrive à avoir ben, une génération de jeunes chrétiens qui, euh, à, à contrario du monde, ben, au niveau de la santé mentale, ça va bien, en fait, on sera un témoignage incroyable pour, pour le monde. Quoi. Ouais, Amen. Tu as encore une autre idée de sujet Je pense qu'on peut aussi prier euh, ouais. pour toutes les questions euh, de perte de repères et euh, qui emmènent à, à des questionnements par rapport euh, au genre et à la sexualité. C'est quelque chose qui est euh, énormément banalisé aujourd'hui et qui le sera encore plus pour les générations à venir. Et c'est pas évident euh, de se positionner par rapport à ça, parce qu'on on veut pas paraître euh, comme étant méchant, comme étant des gens qui manquent d'amour, mais on croit en ce que dit la parole de Dieu, et on veut pas euh, euh, ouais, faire de compromis sur ça. Et donc déjà, si euh, on arrive à se positionner clairement sur euh, ces questions-là, tout en continuant à transmettre l'amour de Dieu, je pense que c'est super important et aider aussi euh, la génération euh, qui arrive donc la Gen Z et euh, la génération Afa à se positionner là-dessus parce que c'est pas évident pour eux ils sont euh, entourés de de ça que ce soit dans les dans la musique dans euh, les films les séries enfin toute la pop culture elle est envahie par ça aujourd'hui et ça devient la norme alors euh, se positionner euh, avec une vision des choses euh, ancrée sur la parole de Dieu c'est vraiment pas facile et ça peut avoir des conséquences réelles dans le quotidien de ces jeunes-là, si on veut prier pour, euh, pour ça, pour les aider à se positionner et aussi leur donner des outils pour pouvoir le faire. Si nous, on s'équipe sur ça d'un point de vue euh, théologique et biblique, ben on pourra aussi transmettre ça aux jeunes et donc ils auront des outils concrets sur lesquels s'appuyer lorsqu'on va leur poser des questions, parce que ces questions, elles vont arriver en fait. Il faut les aider à se préparer à ça.
0: Je rappelle le slogan de Legacy, c'est « une génération à genoux pour que la suivante se tienne debout ». C'est vraiment ça qu'on veut faire et j'aime bien dans ce que tu disais, tu parlais aussi de la génération Alpha, et je pense qu'on veut aussi préparer la génération Z à être les intercesseurs de la génération Alpha. Comment est-ce que tu penses que les, la génération Z aborde la prière Comment est-ce que les, les jeunes prient Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle
1: bah, Je pense que ça parle forcément à la génération Z, parce que euh, cette génération elle cherche l'authenticité, elle veut qu'on dise les choses clairement, réellement. Quand on prie, on peut avoir une conversation justement avec Dieu et être authentique et je pense que justement cette génération quand elle prie elle est elle est vraie elle a pas peur de dire les choses à Dieu elle est honnête dans son intimité moi je vois un peu euh, deux parties dans la dead donc tu vas voir cette génération qui va être euh, c'est partie de la génération qui va être euh, bah déjà assez ancrée dans sa foi et euh, pleinement convaincue de, de ce qu'elle croit et ce qu'elle vit. Donc, elle ne va pas avoir peur de prier en public. Vraiment à l'aise avec ça, elle va être audacieuse, courageuse et engagée. Et après, tu as peut-être des jeunes de la Gen Z qui sont ancrés en Christ, mais qui sont peut-être plus timides et plus réservés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas vivre euh, des choses fortes avec Dieu, peut-être juste euh, à l'intérieur. Et donc, je pense que cette génération, euh, bah, elle, a soif de, elle a soif de plus de Dieu. Elle a soif... Euh, de pouvoir passer du temps avec lui, de pouvoir prier. Mais encore une fois, je pense que elle a besoin en fait d'être équipée pour pouvoir euh, vivre pleinement l'évangile. Je pense qu'elle n'a pas forcément de problème avec la prière de manière générale, mais euh, en tout cas, moi, de mon expérience, ce qui m'a aidé euh, et c'est ce que je partageais dans une des vidéos euh, que je peux faire avec des visettes sur le culte en famille, c'est de, de l'avoir vécu en fait au sein de ma famille, euh, dans un endroit qui euh, je savais où j'allais pas être jugée, qui était euh, une safe place pour moi. Ben, mes parents m'ont appris à prier, euh, en grandissant, et donc euh, c'est devenu un réflexe naturel. Le fait de, de, de l'apprendre et de le vivre dans un endroit ou dans une communauté où on se sent à l'aise, en fait, euh, ça aide et ça permet de, de l'ancrer dans le quotidien. J'ai vraiment envie d'encourager que ce soit les familles, mais aussi les groupes de jeunes, à prier en fait, avec les jeunes et à montrer ça. En fait. Il y a plein de fois où j'ai vu en fait, mes parents prier en fait, le matin euh, avant de commencer leur journée, ou euh, dans, dans le groupe de jeunes, j'ai vu mes responsables de jeunes prier avant qu'on commence la réunion. Le fait qu'ils qu vivent ce qu'ils prêchent, ça a parfois eu un impact plus fort. S'ils juste dit, euh, mes parents m'avaient juste dit, il euh, ben, faut que tu pries parce que c'est ce qu'on fait en tant que chrétien, mais que je ne les avais pas vus pratiquer la prière euh, au quotidien, hein, jour après jour. Je pense que ça n'aurait pas eu un, le même impact euh, dans ma vie si cette génération et voilà, la génération d'avant, qui est authentique avec Dieu dans, dans sa prière, ça va aussi l'encourager à, à dire, ben en fait, j'ai pas besoin d'avoir peur d'être authentique dans la prière avec Dieu, parce que c'est quelque chose que qu'on m'a montré en fait en exemple que c'est possible, que c'est faisable, que je peux être pleinement moi quand j'échange avec Dieu. Et euh, si on a les générations autour euh, qui montrent cet exemple, ben je pense que ça peut avoir énormément d'impact.
0: Merci. Et comment l'Église peut atteindre la génération Z ou comment la génération Z se sent à l'Église
1: Cette génération, elle a soif de justice et la justice sociale, c'est super important pour elle. Et ça revient encore une fois avec cette question d'authenticité. C'est entre moi de ce que j'ai l'impression de voir c'est quand la Gen Z, elle lit la Bible. Et qu'elle voit euh, comment Dieu, euh, enfin, comment Jésus, il a pris soin euh, de la veuve et de l'orphelin, comment il, il s'est positionné, etc. Et qu'il ne voit pas forcément l'Église se positionner sur euh, certaines questions de justice et de justice sociale, ou même par rapport à l'environnement, ou par rapport à plein de choses. Ça met une dissonance, en fait, entre le discours de, de la parole et de ce qu'ils vivent dans leur communauté d'Église. Et ça perd du sens, parce que parfois, il y a un gros écart entre ce qu'ils peuvent lire dans la Bible et de ce qu'ils vont voir manifester au quotidien. Et en fait, ils ont besoin de voir que ce qu'ils vont vivre le dimanche, ça peut s'appliquer leur lundi et même genre leur dimanche après-midi. C'est pas juste, ben, à l'église, on dit certaines choses, et puis euh, dès qu'on sort, euh, ben, c'est autre chose. Mais vraiment, cette question de, de justice, je pense que c'est super important. Et parfois, on peut se plaindre que les jeunes ils s'engagent pas, etc. Mais si on fait que des choses pour l'église, dans l'église, ben, en fait, ça a aucun écho parce que on... On n'évangélise pas les, les gens autour de nous, on témoigne pas autour de nous, et c'est super qu'on ait des, des belles églises, que euh, il se passe des choses dans l'église, mais si on manifeste pas l'amour que Christ nous a donné dans notre quotidien, à notre voisin euh, juste à côté, ben bah en fait, il euh, y a vraiment cette, euh, cette dissonance entre ce que dit la parole de Dieu et ce que la communauté me montre en fait dans l'évangélisation au sein même de, de la génération Z, c'est ce qui marche le plus en fait. De, de tout ce que j'ai pu voir quand je partage comment euh, Christ il change mon quotidien avec mes amis de mon âge c'est ça qui va les marquer plus que de venir euh, euh, parfois à l'église ce qui va les marquer c'est quand ils vont voir comment je me comporte avec euh, mes frères mes frères et sœurs en Christ comment euh, la communauté autour de moi elle, elle va être une bénédiction pour moi et pour les autres comment euh, dans des temps de crise et de ben, l'église elle peut être un, un, un témoignage et bénir euh, les gens autour d'eux etc vraiment une mise en pratique de l'évangile, je pense que c'est quelque chose qui, qui marque cette génération parce que, ouais, elle veut... Elle croit en un Dieu qui est juste et elle veut voir cette justice prendre place dans son quotidien aujourd'hui. Elle ne peut pas accepter euh, mm. qu'on dise « aime ton prochain », mais qu'à côté, on peut avoir des propos racistes. C'est des choses qui ne fonctionnent pas, en fait, mm. parce qu'on est en
0: train de se contredire nous-mêmes. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, là, aujourd'hui. C'est passionnant de t'écouter. Est-ce que tu es d'accord de prier avec nous, prier pour, euh, pour la génération Z et puis aussi pour les générations en dessus pour qu'elles soient des modèles, justement, des bons mmh. modèles Oui.
1: Oui, Seigneur, je veux te, te remercier, Seigneur, pour euh, toutes ces différentes générations que, qui sont euh, sur Terre. Euh, quelle joie de voir euh, ben, que tu as mis de la diversité euh, entre, euh, entre les générations et qu'on a à apprendre des uns comme des autres. Et j'ai vraiment à cœur de te remettre euh, ma génération, la génération Z, entre tes mains. Merci pour euh, tous les dons, tous les talents que tu as mis en elle, toute la richesse euh, dans, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être que tu as mis en elle. Et tu vois aussi euh, tous les défis auxquels elle a fait face, que ce soit par rapport à la, à la santé mentale, aux réseaux sociaux, euh, au fait de, 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 de s'arrêter, à la, à la surstimulation qu'elle peut vivre parfois, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses euh, l'aider à, à naviguer tous ces différents sujets. Et je prie vraiment qu'elle puisse être couverte par la prière de, des générations d'avant. Qu'on puisse avoir euh, des, des parents, des grands-parents, des grands-frères, des grandes sœurs, juste qui intercèdent véritablement pour elle, pour la voir euh, venir à toi. Et euh, je prie que la génération, euh, les générations précédentes elles puissent être des outils entre tes mains pour euh, te présenter, te proposer à ces jeunes. Qu'elles puissent être euh, des, des exemples, euh, mais des exemples authentiques, qui montrent réellement qui ils sont, avec euh, leur qualité comme leurs défauts. Que tu nous prends en qu'on est, que c'est toi qui nous transforme. Et alors que cette génération, elle cherche l'authenticité, qu'elle puisse la trouver au travers de euh, l'Église, au travers, de, au travers de, de leurs aînés seigneur Et on a aussi à cœur de te mettre euh, la génération Alpha qui arrive, que la génération Z elle puisse euh, être une bénédiction pour la génération Alpha. Alors qu'ils vont pouvoir euh, les accompagner cette nouvelle génération à venir à toi, qu'ils puissent être équipés dans la prière, au travers de ta parole, et qu'à son tour, cette génération Alpha puisse euh, te rencontrer, Seigneur. On a soif de voir euh, ouais, ces, ces jeunes venir à toi, et on a soif de le vivre ensemble, Seigneur. Qu'on qu puisse voir aussi ça dans l'église, qu'on puisse voir des églises qui sont intergénérationnelles et où euh, euh, ça prend une véritable place qu'on puisse voir à quel point c'est une bénédiction de pouvoir travailler entre les générations. Et je veux aussi te prier que tu puisses remettre euh, des conversations dans les familles, qu'on euh, puisse vraiment échanger, euh, que ce soit les enfants avec les parents ou les parents avec les enfants, dans l'amour, dans la bienveillance, que tu puisses être au centre de ces conversations. Merci pour la, la chance qu'on a de pouvoir euh, être euh, encore avec euh, différentes générations.
0: Qui élève ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup, Fleur. Merci, Anne. C'est le moment de, de mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre. Je vous invite à appuyer sur le bouton pause de votre écran pour prendre juste quelques instants de silence. inviter le Saint-Esprit à mettre en lumière un sujet particulier lié à ce que vous venez d'entendre par rapport à un jeune ou à une situation. Et à demander vraiment son aide aussi pour intercéder auprès de notre beau Père Céleste pour qui chaque jeûne compte et chaque prière compte. Bon temps de prière à vous tous